0: En Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Ana, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, hombre, tenemos los Premios Carmen de Andalucía, primera bueno, edición, que este, será la semana que viene. Esto ¿no? es muy importante, porque claro, es la primera edición de los Premios Carmen eh, en Andalucía, que va a ser, esto quiere, se plantean, por supuesto, como los Premios del Cine en Andalucía, no? quiere instalarse como los grandes Premios del Cine en Andalucía, la primera edición, como dice Ana, pues es ahora, eh, se va a celebrar el 30 de enero en el Teatro Cervantes de Málaga, será retransmitido por Canal Sur Televisión. Y estaremos muy atentos aquí. Claro, tenemos que estar muy atentos. ¿Y qué ha hecho la, digamos, eh, la Academia de Cine Andalucía, el Carmen de Honor? ¿A quién se lo pueden dar? ¿A qué Andaluz relacionado con el cine se lo pueden dar? Oye, pues que no se me ocurre casi mejor, ni eh, mejor candidato, ni mejor candidata, que ni más ni menos que Antonio Banderas. ¿Sí? Premio de Honor, Antonio Banderas, Premio Carmen de Honor eh, de Andalucía 2022… Bueno, de Banderas, ¿qué podemos decir? 30-40 años a nivel nacional, a nivel internacional en el mundo del cine. La carrera, su carrera con Almodóvar, pues recientemente recordemos que fue nominado al Oscar por Dolor y Gloria, como mejor actor principal, y que actualmente pues también en su carrera internacional está rodando Indiana Jones 5. O sea, eh, lo máximo a nivel nacional y lo máximo a nivel internacional. Parece lógico que quieran darle este premio de honor, que además yo creo que le va a venir muy bien en la academia, porque, es, oye, tienes como cabeza de cartel a una de nuestras grandes figuras del del cine, así que esto lo podremos disfrutar como decía, el 30 de enero y además por Canal Sur Televisión Hago lo mejor que sé hacer atracar, y tú lo mejor que sabes hacer intentar detener a tipos como yo Nunca has querido llevar un tipo de vida normal ¿Qué coño es eso? ¿Barbacoas y partidos de béisbol? No sé si recordáis esta escena peliculón. de un peliculón de película? mitad de los 90. Esta es, es una, es de un, un escenón dentro del peliculón. Esto es un escenón porque es la única vez en la película en la que se ven cara a cara los personajes de Robert De Niro y Al Pacino en Hit. La cualquier, cosa, Hit. ¿eh? Cualquier, cualquier cosa, ¿eh? Cualquier claro. cosa, claro. Es una película además que dura tres horas y todo el mundo estaba esperando esta escena, ¿no? Porque es como el único momento en que los do, las dos bestias del cine tienen un cara a cara, tienen un diálogo que además es, resuena mucho, es un diálogo magnífico. Hit, película de Michael Mann, eh, maravillosa pues resulta que va a tener una secuela, Anda. pero no va a ser una película, sino que va a ser una novela que se publica el próximo verano, Hit 2, que va a ser a la vez precuela, y secuela, es decir, eh, si recordamos el final de, de Hit, pues sabemos que los dos personajes no van a tener futuro, uno de ellos al menos no va a tener mucho futuro, pero entonces va a ser precuela y va a ser secuela ¿no? y todo esto en formato de novela, escrita eh, en, en, Lo que hay entre precuela y secuela, ¿qué? ¿cuela directamente? El, eh, no, lo que hay entre precuela y secuela es la película de <risa> es Hit, película. vamos, claro <risa> que, <risa> ¿Qué que precuela? ¿secuela? ¿Mi pre abuela? Pre precuela, lo que, pasó antes de, lo que pasó antes de Hit, secuela lo que pasa después de la película, ¿no? Entonces no hay película, no hay película, pero sí hay novela que se publica, ya digo, este, este verano, y podremos ver qué pasó después de la película con estos personajes y algo de lo que. de la historia de estos personajes antes de la película. Yo me he perdido ya. No sé si estoy en la cuela. O... Bueno, nada, llega una novela que. que... La precuela y la secuela. A ver, eh, hay que ver la película y lo que pasa antes y lo que pasa después es y ya está. A ver, no nos liemos, joder. No nos tarde. ¿Por qué escuchamos la banda sonora de El Padrino? Porque El Padrino, la película de Francis Ford Coppola, eh, de nuevo, con Al Pacino, la primera que era con Al Pacino, Marlon Brando, James Caan, en fin, un repartazo bestial, cumple 50 años. Oh. 50 años, medio siglo, cumple este 2022... Y se va a reestrenar en salas, en salas selectas, en el mes de que viene, en febrero. Pues si hay suerte, se reestrenará en ciudades y, y podremos disfrutar en pantalla grande, por supuesto, de una versión restaurada con el mejor acabado de color y sonido. Y después volverá, supongo, a editarse a partir de marzo, abril, en, en, la podremos ver en plataformas y, y en formato físico, ¿no? Bueno, esta es una obra absolutamente maestra del cine, amoral, en fin, que hoy no se podría hacer, una maravilla. Eh, Francis Ford Coppola y el padrino cumple 50 años. ¿Cómo está la taquilla, director? Pues la taquilla está bien. Recordemos que resiste en la taquilla en el, en el top 10. Está todavía West Side Story, la obra maestra de Steven Spielberg. El que quiera ver lo que es el cine no puede verlo en plataformas, no puede verlo en casa, tiene que verlo en una sala de cine. Todavía puede verlo. West Side Story todavía está en salas. En el puesto número 4, una película de la que hablaremos después, el método Williams. Número 3, para el terror divertido de Scream. ...número 2, otra película de la que vamos a hablar... ...que es El Callejón de las Almas Perdidas... ...y número uno, aquí y en el resto de la galaxia... ...de nuevo, Spider-Man No Way Home. ¿Vamos con los estrenos? Bueno, pues en los estrenos hay que hablar evidentemente... ...de la película, nueva película que dirige Guillermo del Toro... ...que es El Callejón de las Almas Perdidas... ¿En qué año estamos? 1941. ¿Qué día es hoy? <ríe> Miércoles, creo. Muy bien. Ahora lo más sucintamente que pueda. ¿De verdad es Medium? a Pasen ustedes y contemplen uno de los misterios insondables del universo. Bueno, tenemos, tenemos aquí la historia de un buscavidas al que da vida. Nunca mejor dicho. Bradley, Bradley Cooper, ¿verdad? Eh, que se va a compinchar con una pitonisa. Kate Blanchett para estafar a millonarios ¿vale? Esta es, un, es un remake de una película antigua que es el Callejón de las Almas Perdidas una película del año 47 y es una película que como decía dirige Guillermo del Toro después de ganar el Oscar que lo ganó por la forma del agua pues hace dos tres años quiero mm -hmm. recordar ¿no? Guillermo del Toro es un magnífico director sabe mucho de cine y combina tiene una carrera muy curiosa porque combina lo que son películas de Hollywood comerciales tipo Blade 2 que están muy bien que son muy divertidas con películas más ambiciosas artísticamente ¿no? esta es una de esas películas igual que la forma del agua, es una película que recrea los años 40, que recrea varios escenarios clásicos del cine negro que también se mete en el mundo del circo y, y bueno, si uno ve el tráiler eh, las, las imágenes son una auténtica belleza ¿Qué podemos decir de la película? Además, hombre, eh, tiene uno de los problemas, yo creo, que eh, apuntan las películas hoy día y es que no duran ya hora y media, ni siquiera duran dos horas, sino que dura dos horas y media. Hay que ir preparado para, para una, 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 una extensión en minutos de, de este calibre. La película ha sido un fracaso a nivel de taquilla, como le ha pasado a West Side Story, por cierto, en fin, estas cosas, pero no a nivel de la crítica, porque la crítica es una película que le ha gustado bastante, ha sido nominada, ha sido premiada… Y, y por eso yo creo que esta es la película, eh, sin duda, del fin de semana. Además de Bradley Cooper, Kate Blanchett, tenemos en el reparto a Rooney Mara, Toni Collette, William Dafoe, Ron Perlman, en fin. Un rostro, un, una lista de rostros secundarios que quizás no sepamos o no recordemos el nombre, pero vemos sus caras y se comen la pantalla. Entonces me parece una de las películas imprescindibles. Y ahora más rapidito, director, que nos quedamos sin tiempo, más estrenos. Pues va, vámonos con uno eh, basado en hechos reales. Vámonos con el método Williams. Tengo a dos grandes jugadoras de tenis. Solo necesitamos un club para que pasen de niñas prodigio a profesionales. Saludos, Serena. Esto tiene buena pinta. Esto tiene buena Serena. pinta porque nos suena, ¿no? Eh, hablamos de las hermanas Williams, las tenistas, ¿verdad? Pues aquí vamos a tener la historia, es una especie de biopic, biopic, perdón, de eh, cómo estas niñas eh, pasan de ser niñas que entrenan para jugar al tenis hasta convertirse en primeras figuras. Y todo esto a través de la figura de un padre, que es Richard Williams, y al que da vida, ojo, Will Smith, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es una película también muy interesante, que también ha recibido muchas nominaciones eh, premios incluso especialmente eh, para Will Smith Sí, porque además la vida de las William tiene su historia, o sea que tiene, ¿Tiene sí. su tiene historia y bueno, y además, aparte de eso, hay que decir que este tipo de películas siempre son yo creo muy satisfactorias. Es decir, uh -huh. eh, este padre empeñado en que las niñas eh, tengan éxito y claro, eso tiene un precio, ¿no? Eso claro, también claro. tiene un precio, no, no van a ser niñas normales en el sentido de que no van a hacer las cosas que el resto de la gente, ¿no? Pero después tienen ese premio de Wimbledon y, y cosas de estas. ¿no? más estrenados, director. Bueno, pues el que, el que tenga debilidad por el cine de acción, aunque no sea demasiado bueno, tiene Agentes 355. ¿Recuerdas aquella historia que nos contaron en la Academia? Sobre la primera mujer espía de George Washington durante la Revolución. La llamaban Agente 355 porque no querían que el mundo conociera su verdadero nombre. Bueno, tenemos aquí una película de acción bastante tradicional, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cuál es la característica? Pues que el reparto es un reparto principalmente femenino con grandes actrices. Ahí está Lupita Nyong'o, Diane Kruger, Penélope Cruz y Jessica Chastain. Pero has dicho que no es muy buena la película. Bueno, la película me parece bastante corriente, ¿no? Las críticas no son demasiado buenas de, de esta de esta historia. Por eso digo que el mayor atractivo pues, es ver a grandes actrices en papeles que no son habituales. Es decir, mm. pues eh, disparando, saltando, corriendo... Eh, que, bueno, que por ahí puede tener cierta gracia ver ahí a nuestra Penélope Cruz haciendo de colombiana, ¿no?, que eso también tiene su guasa, su y, y Diane Kruger, que es una actriz alemana fantástica, que la hemos visto, por ejemplo, en Los malditos bastardos de Tarantino y en muchas, muchas películas premiadas en festivales, pues aquí también en, en una línea que no es la vital, pero bueno, el que tenga, ya digo, debilidad por el cine de acción, pues puede echarle un ojo. No ha no, sonado muy convincente. No, 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 no. ha animado no, mucho a… ¿no? Me he controlado el entusiasmo. Y, ter y terminamos con un documental. Esto me parece maravilloso, ¿no ves? Eh, es una película, es un documental español que se llama Mi adorado monster. Yo creo que te gustará saberlo. Hay una película de Spanish Horror que bebe así de, de, del género y se llama Los resucitados. Bienvenido al castillo de Irás y no volverás. ¡Ah! Hay mucha leyenda alrededor de todo esto. Y ahora es el momento de que contemos la verdad. O, o no. Eh, disculpa, no, yo no conozco a Arturo de Bobadilla, ¿vale? No, no sé qué es lo, son los resucitados. Pero sí es la única película de la que yo no puedo hablar. Te lo voy a contar como lo harían los americanos. ¿Qué es Arturo? Arturo. Bueno, esto es una cosa muy curiosa, eh, que eh, es un documental que trata de recuperar una película, eh, que es Los resucitados, una película del año 95, que tarda 20 años en concluirse, ¿vale? Los resucitados, dirigida por Antonio Bobadilla, se estrena en el Sitges de 2017, y ahora se estrena. Es una película pues por la que pasan actores hoy consagrados pues, como eh, Santiago Segura o Manuel Tafallé. Y por supuesto también aparecen gente pues, del fantástico como Paul Nash, ¿no? gente absolutamente mítica del, del, del fantástico español. ¿no? ¿Qué sucede con esta película? Pues que está hecha un poco así como de cualquier manera, eh, con muy bajo presupuesto, rodada en VHS o con la cámara que pillasen en ese momento eh, pues, eh, su director y bueno pues todo esto tiene mucha gracia porque lo que hace el documental es recrear ese momento ese, ese, esa, esa lucha esa, esas ganas de concluir una película a pesar de que sea una película pues ya digo eh, con medios muy muy limitados en este documental pues, pasa gente como Macarena Gómez, Alex de la Iglesia, Santiago Segura, Carlos Areces, Alaska, que hemos escuchado en el tráiler, el productor de Enrique López Lavín, Cristina Alcázar, Manuel Bandera, en fin, mu mucha, mucha gente que, que nos habla de este, de, esta, de este Los Resucitados y de este Mi adorado Monster, que es un documental que dirige Víctor Matellano y que, bueno, ya digo, a mí me parece, me parece muy interesante y muy, muy curioso. ...en la tele que ponemos... ...bueno, esta, esta tarde, por favor, comemos rápido... ...porque a las tres y media en Canal Sur Televisión... ...tenemos un western del 58... ...dirigido por Phil Carson... ...que es uno de los directores favoritos de Quentin Tarantino... ...un western que se llama El Salario de la Violencia... ...con Van Effling con Tap Hunter. Nos vamos a un ranchero a la vieja usanza acostumbrado a resolver los problemas aplicando sus propias leyes. Tiene dos hijos, ¿vale? Tiene preferencia por uno de ellos. Pues, ¿qué va a pasar aquí? Pues no van a pasar cosas buenas, pero bueno. Eso... <risa> me temo lo peor. El salario de la violencia, digo, dirigida por Phil Carson, por el que Tarantino tiene debilidad. Es un western magnífico. Eh, yo no me lo pierdo hoy a las tres y media en Canal Sur Televisión. Pues ahora pasan 37 minutos de las 12 y enseguida llega John Julius y sus cosas.